0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con 7.58 de la mañana, gracias por acompañarnos en Enfoques. Como les habíamos prometido, hoy tenemos otra conversación, otra sesión de preguntas y respuestas con la Ministra de Trabajo, Doña Yanina Dinarte, con respecto al tema del bono proteger. Ayer hubo una buena noticia y es que finalmente el Ministerio de Hacienda recibió los fondos que se aprobaron la semana anterior por parte del y 75 mil millones que servirán para cubrir a 200 mil personas adicionales a las que ya han recibido el bono proteger proteger hasta el momento. Le doy la bienvenida a la ministra de Inarte. Buenos días, doña Janina.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por supuesto muy complacida de poder eh, profundizar en los temas y en la situación en que estamos actualmente, el estado de la situación.
0: El estado de la situación, yo sé que hay muchas preguntas con respecto al tema de eh, cuándo van a venir los nuevos depósitos, a quiénes se va a beneficiar con estos 75 mil millones, pero empecemos aclarando el tema o la situación que se presentó y se denunció en estos últimos días con respecto a esas 2.300 personas sí. que… Eh, se tiene la sospecha de que recibieron el bono sin cumplir con los requisitos totales. ¿Ya ustedes tienen una segregación de esa población? ¿Ya tienen más información con respecto a esa población?
1: Sí, bueno, nosotros, importante decirlo, lo que hemos hecho es una notificación a las personas de que hemos encontrado una inconsistencia en la información. El sistema nos ha hecho una alerta y esa alerta nos dice, esta persona presenta una inconsistencia y entonces es importante para nosotros y para efectos del buen control de los recursos públicos y claramente para garantizar que le estamos llegando a las personas que más lo necesitan, que hagamos esa investigación. Entonces, lo que se abrió fue un proceso de investigación que básicamente hay que decirlo un proceso sumario, es un proceso muy rápido, donde le decimos a la persona, puede aportarnos la prueba que usted tiene para nosotros determinar si esa inconsistencia que identificamos es correcta o no es correcta. Si la inconsistencia no es correcta, seguimos adelante con el proceso de pago del segundo mes y si, eh, si fuera correcta, entonces efectivamente se aplicaría la exclusión definitiva de esta persona del sistema y claramente también habría que hacer el proceso de cobro. Entonces, ¿qué hemos encontrado? las inconsistencias fundamentales que hemos eh, identificado como parte del proceso de validación que el sistema permanentemente está haciendo, es que aparecen algunas personas que efectivamente salen registradas como funcionarios públicos, también tenemos personas que nos aparecen registradas como pensionados, personas con otros beneficios del Estado y privados de libertad. Entonces, ya sabemos además que estos son los criterios de exclusión y lo hemos dicho una y otra vez, las razones por las que una persona puede ser rechazada para que no pueda acceder al Bono Proteger es porque cumple eh, básicamente seis condiciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esas? Uno que tenga trabajo a tiempo completo, que sea funcionario público, que sea una persona privada de libertad, que sea una persona pensionada, un menor de 15 años, o una persona con transferencias del Estado superiores a 50 mil colones. Por ejemplo, de este grupo, de las 2.332 personas que tenemos inconsistencias, tenemos cerca de 2.000 200 personas, no, perdón, cerca de 2.020 personas, si mal no recuerdo, que tienen otros beneficios del Estado. Entonces, ¿qué es importante? probablemente estas personas no es que no lo necesitan. Tal vez tienen una transferencia del Estado, pero es por ejemplo, eh, para una beca de Avancemos o una beca tiene dos becas de Avancemos en su hogar. Entonces, claramente, si, la, si hubo una afectación laboral, la persona va a decir, bueno, yo realmente lo necesito. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que aquí se tuvo que establecer un parámetro y ese parámetro es el que abre la puerta para poder ingresar al sistema y poder ser beneficiario del sistema. A ver si vamos bono.
0: entendiendo bien. 2013 2.332 es la cantidad total identificada, Así de esas
1: es. 2.332, 2.020… Aproximadamente, 2.000 do, do, digamos aproximadamente. 2.000 personas,
0: uh -huh. entonces 2.000 uh -huh. personas reciben otro beneficio del Estado.
1: Así
0: es. Esas dos, dentro de esas 2.000 personas hay población que trabaje para el Estado.
1: no. Vamos a ver, aquí es Lo, lo que quiero tratando segmentar. de segregar sí. Esa, esa, sí. Esa, esa cifra. Bueno, vamos a ver, a nosotros el sistema nos puede informar si una persona tiene un beneficio del Estado, y tra de un beneficio público, digamos, una transferencia monetaria y también trabaja en el sector público. Eso es perfectamente posible, ¿verdad? Que tenga una persona que tiene bajos ingresos en el Estado y que tiene sus hijos estudiando, por supuesto, puede recibir una beca de Avancemos, ¿verdad? Eh, entonces, podríamos encontrarnos esta situación. Pero aquí lo que estoy diciendo, de las 2.300 hay 2.300 mil personas que aparecen registradas como que tienen un beneficio. ¿Por qué es importante no ser categórico en decir que definitivamente sí lo tienen? Porque parte de lo que estamos haciendo nosotros es una investigación para determinar si esa alerta es eh, real, ¿verdad? Porque eso es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. Podría ser, por ejemplo, que una persona haya recibido un beneficio del Estado en algún momento en particular y que por alguna razón aparezca todavía como que está recibiendo el beneficio, o que lo haya haya dejado de recibir recientemente. Recuerden que hay beneficios que tienen una fecha de vencimiento, ¿verdad? Entonces podría haber, hay una diferencia en el tiempo que no nos permita eh, que no tenga la información actualizada al momento en que nosotros hacemos el corte de la validación. Igual podría y a pasar con otras personas, por ejemplo ahora sí, de los que nos aparecen como funcionarios públicos, eh, nos han hecho llamadas al ministerio para hablarnos de casos de interinazgos, por ejemplo personas que estaban interinas en, el, en la administración pública estaban sin contrato y durante ese periodo que estaban sin contrato estaban en alguna actividad informal o haciendo algún tipo de actividad que les generaba ingresos por concepto de, de, de empleo y que siguen apareciendo por alguna razón como eh, funcionarios públicos. Entonces, si esas situaciones se dan y la persona efectivamente puede eh, acreditar y demostrar que ya no es su situación, entonces efectivamente podemos seguir adelante. Y tal vez solo una aclaración que es muy importante, porque podríamos inferir que eh, mucho de lo que se ha dicho es que toda la gente, que esos 2.300 fueron abusivos. No, quiero decirles que hay una proporción, todavía no tengo el dato exacto, pero hay una proporción de personas que su primer bono fue bien acreditado la diferencia es que ahora cambió su situación y eso es muy importante. Los
0: recontrataron o les volvieron a aumentar la cantidad de horas que les habían reducido?
1: Efectivamente. Entonces, no es culpa de la persona. La persona fue bien acreditada, solicitó a derecho al bono, el bono se le otorgó y nosotros estamos en la obligación de emitir la medida cautelar en este momento para no hacer la acreditación del segundo bono. Recuerden que ya además estamos por pagar los segundos, el segundo mes de de un grupo de del primer grupo de personas y entonces claramente tenemos que sostener esa acreditación si sabemos que la persona le cambió su situación o, o verificamos que cambió.
0: Dentro de este universo de los 2.332, ¿cuántos bonos se le pagaron a personas privadas de libertad?
1: nos aparecen tres personas este, una, dos personas privadas de libertad y estamos verificando un tercer caso porque nos aparece como privado de libertad pero todavía ese es un tema eh, que estamos ahí tratando de identificar eh, por qué nos aporta una doble información pero sí es porque nos aparece como privado de libertad y con beneficio del Estado entonces eso es un tema digamos muy, muy particular pero quiero decirles con las personas privadas de libertad ya tuvimos una situación con los impedimentos recordarán la audiencia que tuvimos ya un prim una primera comunicación antes de estas las inconsistencias de lo que llamábamos unos impedimentos y eran personas que están en el sistema que nos hace también una alerta al sistema, a estas personas no se les ha pagado, pero sí al encontrarnos un, una alerta, entonces hemos comunicado también para que nos actualicen su información. Entonces nos encontramos situaciones de personas que aparecían registradas como privadas de libertad y que ahora eh, ya no estaban, ya tenían una absolución. Y entonces el tiempo había sido realmente muy corto desde que se le había dado la absolución y entonces esa actualización de la información se volvía vital. Quiero también poner en perspectiva que estamos hablando de un grupo realmente pequeño, verdad, tanto los impedimentos como las inconsistencias, en un universo número uno de 860 mil personas que han hecho la solicitud del bono y además de 414 mil personas a las que uh -huh. se les ha acreditado.
0: Esto los ha, esta situación nos ha obligado a ajustar los mecanismos de control de alguna forma, porque uno entendería o uno pensaba previo a que se diera a conocer esta situación y yo creo que era el temor que había dentro de, de muchas personas, que se les otorgara el beneficio, estando el dinero, se le otorgara el beneficio a personas que tal vez no lo estaban necesitando. ¿Ha obligado a ajustar los sistemas? ¿Cómo es posible que una persona privada de libertad reciba el, el beneficio? ¿Qué es lo que falló en ese cruce de sistemas para uh -huh. poder eh, facilitar esta situación?
1: Vamos a ver, si efectivamente corroboráramos que la persona es privada de libertad, eh, tendríamos que no, no necesariamente la validación pasa por el mecanismo de la aplicación del sistema o los, los mecanismos que aplica el sistema, pasa por los tiempos de la actualización de la información esto es muy importante porque recordemos que el sistema se alimenta de distintas fuentes de información y esas fuentes de información además cambian todos los días y esto es muy importante eh, hay que dimensionarlo así la realidad de las personas cambia todos los días es más, hemos identificado Casos de personas eh, que se les hizo el depósito y su situación cambió muy súbitamente. A los dos días estaban siendo recontratados o habían conseguido un empleo y la gente llama y dice, ahora ya tengo trabajo, ¿verdad? Entonces se dan de baja del sistema. Pero también conocimos de una situación de una persona que al momento del pago no estaba privada de libertad y después ya se da un cambio en su situación. Estos son el tipo de situaciones que también hay que poner en perspectiva, no necesariamente hay una falla de sistemas, hay un tema de temporalidades. Nosotros hacemos una validación, hacemos un proceso de pago, y la realidad de las personas está cambiando todos los días.
0: Claro, pero es que esto es, lastimosamente siembra la duda sobre un programa que, eh, que ha costado mucho dinero, muchos traslados, mucha política para poderlo trasladar eh, y, y generar los fondos y es ahí donde entonces siembra la duda de que si se están otorgando bien o mal los Pero más los bonos. bien
1: hay que poner en perspectiva, el mismo sistema nos ayudó a tener las alertas y si ves la proporción de casos que aparentemente tienen una inconsistencia, porque yo insisto, es erróneo asegurar en este momento que todos los casos fueron mal pagados. Eso es muy importante insistirlo. No podemos asegurar que los casos estén mal pagados. Tenemos una inconsistencia y hay que investigar y determinar si fueron mal pagados. Si fueron mal pagados, hay que hacer las gestiones. Pero es impresionante, estamos hablando de que esta plataforma se lanzó hace 44 días solamente 44 días, es una plataforma que no existía y si, si asumiéramos que los 2.300 casos eh, fueron mal pagados, estaríamos hablando de una, un, digamos, una precisión del sistema de un 99.5%. En realidad la eficacia es muy alta. A esto le añado, en la inconsistencia la identificamos nosotros mismos, la estamos investigando a tiempo antes de que se concreten los segundos pagos. No tuvo que ser ningún órgano externo el que llegara a identificar ocho meses después que había una inconsistencia. Hemos logrado reaccionar a tiempo, encontrarlos a tiempo. Y si vemos la proporción de los casos que tienen inconsistencia pagados versus la cantidad de inconsistencias previas al pago que hemos encontrado, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la diferencia es abismal. Cuando vamos a ver las inconsistencias previas al pago o los impedimentos, estamos hablando de cerca de 46 mil casos que hemos identificado que tienen inconsistencias. Entonces, a todos esos 46 mil sobre los que tenemos alguna duda razonable… Previo al depósito. Previo al depósito, les estamos pidiendo aclaración. ¿Por qué? Porque si efectivamente las personas no pueden acreditar que su situación efectivamente les hace beneficiarios, potenciales beneficiarios del bono, ahí sí tendríamos que hacer un rechazo, ¿verdad? Pero si la persona acredita que su situación está bien y que cumple, seguimos adelante.
0: ¿Cuándo va a estar finalizado este estudio? Este de estos estudio, casos,
1: uh -huh. y
0: además con lo que usted nos dice, de que eh, se refiere a, a actualización de datos en los otros sistemas que sirven como eh, filtro para esto, entonces podríamos decir que en los bonos que vienen también se podrían presentar estas inconsistencias.
1: No, lo que pasa es que el sistema se mantiene en permanente evaluación, esa es la ventaja, la validación de la información se va dando de forma constante, entonces lo que pasa es que previo a cualquier pago vuelve a haber una validación determinante.
0: Es decir, a las personas que les van a pagar el segundo depósito, vuelven a validar absolutamente todos los datos previos al segundo efectivamente, depósito. Efectivamente,
1: efectivamente. El sistema está obligado y diseñado a tener que volver a validar. Por lo que decía, de que la situación de las personas puede ir cambiando y cambian todos los días. Y entonces es importante que nosotros vayamos teniendo la información. ¿Verdad? Un poco, en tiempo real de qué está pasando con las personas. Por ejemplo, si hemos hecho este... El, por ejemplo, la semana pasada estuvimos revisando el alcance de la información, por ejemplo, que teníamos, especialmente por los impedimentos. Entonces decíamos, bueno, este es el impedimento más recurrente, entonces tenemos que verificar en la fuente original, ¿verdad?, si, la, si hay algún atraso en la información y que eso pueda estar influyendo. Son ese tipo de ejercicios los que se tienen que dar para su, elevar el nivel de precisión del sistema. Pero yo tengo que insistir y ser muy enfática en esto, que en realidad no podemos hablar, de una falla del programa cuando el programa mismo es el que está encontrando los impedimentos y las inconsistencias, con la ventaja de que efectivamente podemos ir nosotros solventando esos requerimientos. Y yo sé, porque en esto, por supuesto, tengo que eh, entender la realidad de las personas y, y la asumo además como, como una dificultad frente a una circunstancia en que no tenemos recursos ni ingresos y que le mandemos a decir desde el Estado, Encontramos un problema, por supuesto eso genera preocupación en las personas, pero yo por esto agradezco este espacio porque es importante decirle a las personas, no es que le estamos cobrando a priori, estamos investigando. No obstante, si quiero aprovechar para decirlo, hay personas que con sola la notificación han dicho, está bien, entiendo la situación, voy a devolver el dinero. ¿Por qué? Porque saben que no les corresponde porque en algún momento tuvieron la duda de si les correspondía y una vez que les hemos notificado que si tiene esta condición, no puede ser beneficiario del bono, han estado dispuestos a devolver. Tiene el dato
0: de cuántas personas han ayer, así?
1: Ayer teníamos solamente el dato de cuántos enteros de gobierno se habían pagado, se habían pagado dos, pero habilitamos cuentas electrónicas y esas iban a durar unos días para acreditarse. El plazo para, para aportar la información es de cinco días y el plazo que ya tenemos que ya se venció y nosotros tenemos un tiempo sumario es decir muy corto para poder resolver los casos entonces ahora bien si las personas no fueron notificadas y no aparecieron entonces ahora sí nosotros tenemos que ¿verdad? Proceder al siguiente paso que es generar otro tipo de acciones para tratar de garantizar que efectivamente podamos este, darle salida a la situación y efectivamente establecer responsabilidades si es que no hubo eh, la aclaración debida por parte eh, de las Entonces personas. no hay
0: necesidad de ajustar los sistemas.
1: No. En este momento no hemos encontrado una necesidad de ajustar los sistemas en el sentido de que lo que necesitamos es, por un lado, tener certeza que siempre los validadores estén activos y los validadores estén activos y están funcionando. Y lo siguiente, por supuesto, es recordar, eso sí, y esto es muy importante, que si las personas mienten, ahí sí tenemos una dificultad mayor, ¿verdad? Porque si las personas aportan información falsa, es donde entra el, la segunda capa de mecanismo que tenemos, que es, por ejemplo, la denuncia. ¿verdad? Entonces las personas también denuncian y nos han dicho vea, esta persona aplicó al bono proteger y tiene el 100% de sus ingresos esa persona ni ha dejado de trabajar ni le han modificado su jornada ni ha dejado de percibir salario y entonces la gente dice, vea, esta persona recibió el bono y no le corresponde ¿verdad? O personas que dicen ¿cómo? Este, esta persona está pensionada y está recibiendo el bono entonces si, en, si la persona aportó información que no es correcta y nos dijo, no, yo no, verdad, no, eh, estoy desempleada, y si está con trabajo, entonces claramente este, esa activación de los mecanismos de denuncia también es importante porque podría ayudarnos a identificar cuando las personas mintieron en su declaración jurada o aportaron información que no era correcta. Sí,
0: pero aquí entonces salta la pregunta, ¿qué, ¿cuál es el trabajo entonces efectivamente que se está haciendo de verificación de que la información se está, que se está agregando es una verificación veraz por parte, o sea, porque es muy fácil culpar Ah, oiga, en una declaración jurada mintieron y el Estado se fue en todas. No, 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 para nada. O sea, ¿dónde está la responsabilidad del Estado en la verificación de que efectivamente el bono esté llegando a las personas que verdaderamente lo están necesitando?
1: El proceso se hace, lo que pasa es que es importante también dimensionar que claramente hay personas que podrían estar mintiéndole al Estado, aportando información falsa y si bien nosotros hacemos mecanismos de verificación y validación, Podría, pues, podría pasar que en alguna parte del componente, del formulario de la información que aportó, haya aportado información que no sea correcta, ¿verdad? Entonces, claramente, nosotros sí hacemos las validaciones, sí hacemos las verificaciones, pero necesitamos, por supuesto, también recordarle a las personas que tienen una responsabilidad, porque recordemos esto, estamos hablando de un sistema que ha generado, vamos a ver, tenemos... Una, una apuesta del Estado para darle una solución a las personas que no tienen ingresos, que está activa eh, y que en 43 días ya ha dado transferencias a 14, 414 mil personas, de un universo de 860 mil aproximadamente personas. 20 mil personas diarias aproximadamente hemos recibido desde que la plataforma inició. Estamos hablando de que si esto no hubiera sido por medio de un sistema, hubiéramos tenido 20.000 personas al día llegando a las oficinas de Lima o del Ministerio de Trabajo. Estamos hablando de personas que hubieran tenido que ir a aportarnos papeles, a hacer filas, a trasladarse en buses, sin tener recursos y desplazándose de todas las partes del país, haciendo trámites con papel en un momento en el que teníamos que garantizar el distanciamiento social. Se pueden imaginar la torre de documentos que hubiera sido recibir los expedientes de las personas, diciendo a la persona, deme, bueno, enséñeme su cédula, porque no le puedo pedir copia de la cédula, enséñeme su cédula, tráigame su carta, demuéstreme tal. Empiezo por decir que probablemente las personas que estaban en el mundo de la informalidad hubieran tenido terror de llegar a la institucionalidad porque hubieran tenido el temor de que ahí mismo estuviera esperándola otra institución para decirle, bueno, usted no ha pagado, usted ha estado informal, ahora venga y lo vamos a topar por acá. Esa realidad la eliminamos completamente. Las personas no han tenido que hacer más trámite que el de ingresar al sistema y eventualmente buscar su número de cuenta si no lo tenía a mano. Ahora, claro, estamos en un episodio donde sí nos estamos encontrando, que hay inconsistencias, por eso digo, es que no se puede decir que no lo hemos encontrado, lo hemos encontrado, y esas inconsistencias ahora sí le decimos a la persona, necesitamos que nos aporte la información, y la gente puede reaccionar con malestar porque dice, ah, ahora me están pidiendo más información y mi realidad no es la que están diciendo, bueno, sabemos su necesidad, Estamos dispuestos a ayudarles, es nuestra prioridad ayudarles, pero el Estado también tiene una obligación y es una obligación que no podemos omitir.
0: Doña Yanira, está segregado ya que empecemos a hablar de los 440, no, 414 mil que ya lo han recibido, porque cuando uno lee, y hoy estaba viendo algunos de los correos electrónicos que nos llegan todos los días, Ivania Obando dice, pésimo análisis, muchos que enviamos hasta la carta de despido, aún a, a la espera de respuestas, así como… Eh, estamos nosotros, están ustedes por desordenados Diego Castro decía, qué gestión más mala por Dios, a dos mil y pico le, se los eh, autorizaron y yo llevo tres meses esperando algún ingreso y no lo tengo, Carla Mora y así yo sé que le puedo leer eh, decenas de comentarios, ¿hay alguna forma de analizar en ese universo de los 414 mil que ya se entregaron, si está llegando verdaderamente, a, bueno si está llegando a personas no solo afectadas laboralmente sino a los sectores con menos ingresos y las que la está pasando más mal.
1: Absolutamente. Por ejemplo, frente a estos comentarios, no hay desorden. No hay desorden en ninguna parte. Tenemos información de 800, casi 60 mil personas. Esto es un universo. No hay una planilla del Estado. De ese tamaño que se haya pagado en la historia de este país. No hay una planilla del Estado que se haya pagado como con estas proporciones. Y tenemos la capacidad no solo de albergar, procesar, validar, revisar y pagar a una proporción, a la mitad de ese universo. En un mes pagamos a la mitad de ese universo, prácticamente un mes y una semana habíamos llegado. No podemos decir que tengan tres meses esperando que nosotros le paguemos. La plataforma se lanzó hace 43 días, 44 días. En realidad, hemos dado una respuesta realmente rápida. Yo entiendo que hay personas que se quedaron sin trabajo muy en términos inmediatos, pero insisto, si lo estuviéramos haciendo a mano, con expediente, bajo el brazo de la persona, Probablemente estaríamos apenas levantando información para poder pagar, seguramente en diciembre o quién sabe cuándo. No hemos sido desordenados. No es cierto que están esperando de la plataforma hace tres meses. Nosotros estamos hace 44 días, 43 días, mes con un, medio, servicio, un mes y medio, ¿verdad? Sí. un mes y medio, con la plataforma en funcionamiento. Y ya le llegamos a la mitad. Y esa mitad, esos 414 mil, y además adelanto que anoche hicimos también pagos este, a este universo de más? personas. Tengo que verificar porque quiero llegar al mundo de los rebotes, pero estábamos previstos para pagar 23 mil bonos más, Este, pero nosotros en ese universo de personas que ya han sido pagadas, es importante decirles que básicamente, vamos a ver si… Ah, bueno. Uh -huh. Ok, pagamos, anoche se pagaron 20 mil de 125 mil colones. Eh, sí y sí, básicamente creo que fueron 20 mil rebotes. Eh, eh, seguimos haciendo pagos, y es importante decirlos, sí, sí hemos llegado a, a muchas personas, a la, al grosor de las personas que hemos llegado, en los primeros pagos son personas que tenían cero ingresos. A las personas que estaban enfrentando situaciones mucho más apremiantes, recuerden que hicimos una priorización. Esa priorización tenía que ver con la afectación laboral, tenía que ver con los ingresos de la persona en este momento, tiene que ver con el nivel de responsabilidad de esa persona, es decir, si es una jefatura de hogar, cuántas personas tiene a su cargo y, por supuesto, también el tema de si tiene alguna vulnerabilidad adicional, como si es una persona con discapacidad o una persona adulta mayor. Okay. Esos filtros se aplicaron y se aplicaron exitosamente. Una vez que del primer grupo que entraron se aplicaron esos filtros, los filtros se fueron abriendo un poco más para poder ir ingresando, por ejemplo, a personas con reducción de jornadas. No es lo mismo una persona que fue suspendida en su contrato laboral y tiene cero ingresos que una persona que sigue percibiendo el 50% de sus ingresos.
0: Ok, 414 mil hasta ayer, anoche se uh -huh. depositan 20 mil bonos más.
1: 20 mil, sí.
0: Este es el dinero que ya estaba aprobado y que ya estaba en arcas de, ya sea del Ministerio de Trabajo o de Limas.
1: Efectivamente.
0: ¿Ya se gastó ese dinero?
1: No, todavía en el componente del Ministerio de Trabajo queda un saldo pequeño y ya voy a aclarar por qué. Y en el caso del, de Limas todavía ellos están por hacer pagos probablemente el día de hoy entonces todavía tienen, todavía hay recursos disponibles para hacer otros pagos creo estaban por hacer pagos el día de ayer y el día de hoy, pero creo que se concretaban el día de hoy, entonces todavía tenemos disponibilidad de recursos y como ya saben, efectivamente la Asamblea Legislativa, lo mencionabas, aprobó los, los recursos del proyecto de combustibles, verdad, que básicamente se estima que podrían ser cerca de 30 mil millones, pero lo primero que ha ingresado hasta el momento son cerca de mil millones y adicionalmente están los eh, 75 mil de links. Si quería nada más aprovechar precisamente pensando en estas personas que están en espera, si son de los primeros grupos, recordar otra vez que nos primero en tiempo, primero en derecho, pero sí decir algo muy importante. Tenemos 2 mil personas que se les ha rebotado su cuenta. Entonces yo agradecería mucho que estas personas que tienen esta, esta duda y este malestar... Por favor, eh, visiten la página del Ministerio de Trabajo, entren al micrositio donde está toda la información de proteger y revisen si su cédula está ahí. Porque si su cédula está ahí, quiere decir que probablemente, de este, que es, no probablemente es de este universo de personas a las que les rebotó su cuenta. Dos mil personas no es un número pequeño. Son 2,000 personas que tenían alta prioridad de pago y que no lo han percibido porque la cuenta que nos aportaron no es correcta. Y podría ser, desde que la cuenta no esté activa, que esté vinculada a una tarjeta en dólares o a una tarjeta de crédito, pero también podría ser que, la, que, que se digitó de forma incorrecta. Entonces, otro aspecto importante. Tenemos personas que nos aportaron mal su número de teléfono o su correo electrónico. Y tenemos personas que entonces al aportarnos mal su información, uh -huh. le estamos notificando a otra persona. No sé si has visto casos de gente que dice, yo nunca pedí el bono y a mí me, me notificaron que me lo depositaron. No se le ha depositado el bono a nadie que lo pidió, que no lo haya pedido. No es posible, porque el sistema no lo podemos ni tocar, ni podemos ingresar. Eso tiene una sistematización que no nos permite hacer eso, pero si usted puso mal su número de teléfono, se le notificó a otra persona. Ok, entonces
0: todas las personas que nos están escribiendo en este momento diciendo de que desde de, eh, Semana Santa ingresaron sus datos y todo, podría caber dentro de estas tres opciones. Uno, que no estaba dentro de los criterios de eh, selección iniciales, que era darle prioridad a las personas que se quedaron sin trabajo. Dos, que ingresaron los datos mal. O tres, se me olvidó el tercero.
1: Eh, que, por ejemplo, nos hayan puesto mal sus medios de notificación.
0: A ah, los medios de notificación. ¿Estas personas ya deberían de estar teniendo entonces eh, los ingresos, los primeros que pidieron?
1: Bueno, sí, efectivamente, su nivel de prioridad, eh, aunque ya Cabe bajamos, de aunque ya abrimos más, eh, si caben dentro de eso, probablemente que sí. Porque claro, quiero decirlo, hay personas que sus ingresos se disminuyeron, pero siguen teniendo todavía, digamos, un ingreso que por mucho es mayor que el bono.
0: Con estos depósitos de anoche por parte de Limas y por parte del Ministerio de Trabajo, ¿a cuántos vamos a llegar? no sé, durante este fin de semana, eh, de 414
1: mil a… Yo creo que estamos llegando, tendría que precisar el número, pero no sé si estamos llegando a 450, 450 mil personas. 450 mil sí, personas. Sí, tengo que verificar el dato, pero bueno, por lo menos nosotros ya aportamos 20 mil más y ya estaríamos hablando de 434 mil personas.
0: ¿Cuándo vienen los segundos depósitos, el, el, la segunda mensualidad?
1: Ya esta semana estamos en esa gestión. Yo esperaría que entre, que este, bueno, eh, que de aquí a lunes ya estemos con esos colocados, los, los, el segundo mes de las personas que entraron en el primer grupo.
0: ¿Ya colocados, dice, ya depositados en la cuenta? Sí,
1: por supuesto. Ya la gestión de pagos se ha hecho durante esta semana para poder empezar, digamos, la planilla se ha armado durante esta semana para poder hacer, empezar a hacer los pagos de los, del segundo mes del primer grupo que fueron depositados.
0: ¿Esos eh, depósitos van a ir llegando dependiendo de la fecha? Porque como recordamos, el primer depósito se hizo en fechas distintas dependiendo de… Va, la gente tiene que calcular, si me lo depositaron el 20, ¿me va a llegar para el 20 del siguiente mes? ¿O sí, podría llegar antes o No, o después? básicamente
1: va, puede llegar unos dos, tres días después. Yo esperaría que eso sea, digamos, la diferencia mayor que tengamos, pero sí, digamos, yo creo que el primer pago debe haber sido a la fecha del 20, si mal no recuerdo, 18. del 18. Entonces, sí, estamos hablando de que en unos cuatro días esa población, eh, podría haber una diferencia de cuatro días con respecto al primer pago. Sí, okay. aproximadamente.
0: Eh, ahora sí, hablemos de los recursos que llegaron nuevos. ¿Cuándo uh -huh. se van a poder colocar esos recursos para subir a esa cifra más allá, llevar esa cifra más allá de 450 mil bueno, personas?
1: Sí, ya con, el, con la transferencia que hizo la noche de ayer, el INSS, ya este es un paso realmente muy importante, porque nos permitiría efectivamente presentar el proyecto a la asamblea legislativa para que nos puedan acreditar esos recursos eh, yo quiero insistir en que nuestro agradecimiento es absoluto con la asamblea legislativa que no solo nos ha ayudado con los presupuestos sino que por supuesto también ha habilitado los recursos con los proyectos que ha venido aprobando y eso es esencial para nosotros una vez que el presupuesto sea aprobado en la asamblea legislativa pues ya podríamos retomar eh, los, la gestión de pagos nosotros ya tenemos eh, listos los, un grupo bastante importante de casos eh, validados que una vez que los recursos ingresen es prácticamente nada más pasar la planilla para poder hacer los pagos pero
0: es para aclararle a la gente no es que por el hecho de que ya links los transfirió anoche a el ministerio de hacienda ya se pueden comenzar a depositar hoy lleva un proceso cuánto puede tomar ese proceso yo sé que depende uh -huh. de la asamblea legislativa pero si ya está el presupuesto o el proyecto entonces uno esperaría que le den prioridad
1: Sí por supuesto bueno esa sería nuestra invitación y por supuesto Thank you que la asamblea legislativa se merece, nosotros la invitación que les haríamos es efectivamente que pudiéramos seguir con la dinámica de trabajo que se ha tenido, este es, este es un proyecto que es de todos y yo creo que todos entendemos que la, la respuesta que podamos dar a las personas eh, en tiempo eh, es fundamental porque muchas personas claramente están eh, necesitando el recurso, entonces bueno nosotros estamos siendo lo más expeditos que podemos, tendremos lista la planilla, la cantidad de personas identificadas para poder tan pronto la asamblea pueda darle el trámite nosotros poder pagar en las experiencias previas es que ha sido bastante expedito el proceso y eso pues claramente ha sido muy favorable para nosotros y ya con estos ingresos eh, acreditados a Hacienda ya es nada más que eh, un proceso más sencillo el de presentar el presupuesto a la asamblea.
0: Por eso el presupuesto lo va a presentar Hacienda a la asamblea Hacienda, legislativa exactamente. ya Está listo.
1: Yo entiendo que sí está listo, claro, claro. Ah, y
0: va solo los 75 mil millones. Digo, porque si tiene otros uh -huh. componentes para otros tipos de eh, sí. dirección de recursos, entonces sabemos de que eso va a tomar más discusión.
1: No sé decirte si van otros recursos contemplados, pero sí estoy clara que también tienen que presupuestarse los recursos de la ley de combustibles, porque también van para proteger. Entonces, eh, muy probablemente ambos recursos están contemplados ahí. Pero, pero será un
0: presupuesto para proteger nada más.
1: No sé decirte, sinceramente tendría que consultar porque no sé si lleva algún otro componente el presupuesto, es un tema de consultar básicamente con Hacienda.
0: Entonces, con los montos que ya hay listos y para segundos depósitos la próxima semana, puede alcanzarse hasta 450 mil personas con el primer depósito y todas las… Segundos depósitos de las de las personas pendientes.
1: Efectivamente, recordemos que nosotros básicamente hacemos una reserva para cada persona por tres meses. Uh
0: -huh. Ahora, los depósitos que se eh, el nuevo dinero que va a ingresar o que ya está ingresando, que está en trámite, alcanza para cuántos bonos más. Pasaríamos de 450 mil a cuántos en ese universo de 800 sí, y resto de mil de solicitudes. Estamos
1: hablando de que aproximadamente si la totalidad de los recursos de combustibles fuera la que se tenía estimada, Creo que estamos hablando de aproximadamente unos 200, 250 mil bonos más aproximadamente.
0: Estaríamos llegando a las 700 mil personas.
1: Aproximadamente. ¿Qué
0: va a pasar con el resto?
1: Bueno, es que todavía falta efectivamente confirmar si hay rechazos y también, por supuesto, nosotros nos mantenemos en ese ejercicio, digamos, de eh, identificar ¿verdad? cuáles recursos potenciales podemos tener para este, por lo menos poder cubrir este, este bloque que tenemos ya en, digamos, bajo validación y que ya se tienen en proceso.
0: Nos quedan 10 minutos, voy a ir leyéndole algunas preguntas y si hay algún tema que usted cree que es necesario uh -huh. lo decimos, Gabriel Díaz dice, bueno, ¿cuándo hacen los depósitos a las personas que ya recibimos el primer mes? Eh, ya eso lo contestó, Susana Aguilar dice, los que abrimos cuenta con el Popular, ¿por qué no hemos recibido el monto?
1: No, sí, mucha gente ya ha recibido su transferencia. Eh, muchísimas personas de los que se abrieron cuenta ya tienen sus recursos acreditados. De hecho, el banco ha estado notificando directamente a muchos de los beneficiarios. Eh, en algún momento, como ustedes saben, más bien tuvieron muchísimas filas y aprovecho para recordarle a las personas que eh, hacer, ir al banco sería básicamente la recomendación solo cuando ya tiene la notificación de que su depósito está hecho, porque ir a hacer consultas al banco, eh, el banco no le va a poder ayudar, ¿verdad? Entonces, lo importante es que una vez que tiene la notificación, se apersone al banco para poder hacer su retiro.
0: Eh, una pregunta muy frecuente, ¿cómo me doy cuenta si estoy dentro de ese listado de las personas que no se les pudo depositar por datos incorrectos? Sí, Tal vez Federico hay. nos pone, uh -huh. eh, compañero Federico Cruz, nos pone la página del Ministerio de Trabajo para que la ministra nos pueda ir guiando un poco uh -huh. hacia dónde se tienen que ir dirigiendo. Doña Yanina.
1: Sí, confieso que no veo, de acá. <risa> <risa> Eso debo confesarlo. Ahí Pero está tenemos que
0: la, buscar la ventana. Voy a entrar
1: yo. Directamente por acá, porque no, no veo desde allá. No
0: la juzgo porque yo tampoco la <ríe> no. Estamos ingresando a la página del Ministerio de Trabajo, que es mtss.go.cr.
1: Cuando ingresan a Bono Proteger, uh
0: -huh. ahí estamos ajá, ya.
1: Ingresan a Bono Proteger, van hacia abajo y van a poder ingresar a una parte que dice lista de beneficiarios del Bono Proteger. Okay. Y cuando ingresan ahí, se van a encontrar un listado bastante importante de cédulas, donde además dice cuál es el motivo de la devolución. Entonces, la recomendación que yo les hago a estas personas que tienen... Eh, dudas de por qué de si se les habrá depositado o no por favor ingresan ahí tienen un buscador incluso y pueden ingresar su número de cédula para eh, tratar de identificar si están en esta lista que son ya dos 2000 casos que han sido rebotados
0: okay. nos no, no recuerda el título del listado por favor
1: Sí se llama lista de beneficiarios lista de beneficiarios del bono proteger okay. ahí se pueden encontrar esa lista de cédulas. Eh, con las personas, de las personas que tienen algún, ahí incluso pueden ver cuenta bloqueada, cuenta no existe, verdad? Y entonces ahí básicamente sabrán por cuál fue el problema que cuál fue el problema que tuvimos para que les rebotara su su depósito. Imagínense lo difícil para nosotros saber que era gente de alta prioridad y que ahí tenemos, digamos, su aprobación y no ha, no hemos podido acreditar el recurso. Hay
0: personas que han recibido notificación de que se le abrió la cuenta del bono la, la cuenta en el Banco Popular, pero no han recibido el monto. Son dos procesos separados digo sí. no no es a, el el hecho de que me notifiquen de que me abrieron una cuenta en el Banco Popular no es eh, una notificación de que ya me va a llegar el bono. No,
1: no es una notificación. Por favor, expliquemos cuando, cuando eso, porque llega, hay muchas
0: preguntas con claro, respecto a eso.
1: Cuando se hace la acreditación del dinero, van a recibir una comunicación del banco popular, donde el banco directamente les dice usted este, ya tiene un, una, en su cuenta el depósito correspondiente al bono a proteger, y entonces ya ahí es a partir del momento en que la persona puede ir a hacer el retiro de sus recursos. Pero también, cuando se ha hecho la notificación de que ya tiene la apertura de su cuenta, uno de los pasos para seguir adelante en el proceso es tener una cuenta bancaria. Entonces, primero tiene que abrirse la cuenta para después poder hacer la validación del resto de los componentes y ya después pasar a eh, gestión de pagos.
0: Preguntan ¿qué, qué pasó con, el, con las personas que el banco les rechazó el depósito por algún motivo. ¿Esa situación se dio?
1: Que les haya el banco rechazado, rechazado el depósito.
0: Recuerdo que usted lo que había advertido era que dieran una cuenta correcta es, es y este que no estuviera caso. ligada a Exacto. algún,
1: ¿Algún eh, crédito o, ajá, alguna o algún tarjeta. pago automático. Exacto. Eso, esas son estas mismas personas, ¿verdad? Eh, incluso voy a decirles algo. Nosotros tuvimos que dejar de notificar previo al depósito precisamente por la cantidad de rechazos que estábamos teniendo. Como les decía, el objetivo mío de ayer con el equipo era pagar 23 mil bonos y se concluyeron 20 mil, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que ir nosotros, una vez que se trasladan al banco, tenemos que ir a revisar cuántas devoluciones tenemos. Entonces por eso también a veces pueden decir, pero es que la ministra dijo que se pagaron tanto y después dijo que eran un poquito menos. Claro, porque se nos van quedando en el camino. Hemos hecho gestiones de pago en que se nos han devuelto hasta 400 personas en un solo bloque. Y eso realmente es muy lamentable porque son, en, en este universo de hoy, de 2.000 personas, es una situación muy compleja.
0: Cuando un dinero se devuelve o no se logra acreditar, eh, ¿automáticamente se le da a otro beneficiario en lista de espera o se conservan los recursos para que las personas que eh, tienen la información incorrecta lo, lo puedan recibir inmediatamente una vez corregido el problema?
1: Sí, ahí to nosotros todavía hemos tenido, hemos contemplado alguna disponibilidad y era por eso que les decía de la disponibilidad que todavía teníamos, para tratar de garantizar que podamos cubrir a esta población que era de primera necesidad o priorizada en primera instancia. Entonces, sí, esto es muy importante, pero claramente necesitamos que las personas solventen rápidamente sus cuentas. Eh, yo llevo en esto por lo menos tres semanas, verdad, insistiendo en el tema de las cuentas bancarias este, y se vuelve vital que las personas efectivamente nos colaboren eh, corrigiendo su información o aportando una cuenta. Quiero decirles que incluso hemos tenido situaciones de personas que nos han dado una cuenta vinculada a un crédito, eh, personas que nos han dado cuentas vinculadas a tarjetas de crédito. Y entonces, claro, ahí realmente es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil porque entonces si la si el dinero cae en la cuenta de crédito, dice, convierte, ¿verdad?, en un saldo disponible para la tarjeta de crédito, no para que la persona la use, sino para pagar la tarjeta. Y ese claramente no es el objetivo del bono proteger. Entonces, o lo que hablábamos efectivamente de las personas que piden que se les haga el depósito en una cuenta y esa cuenta eh, está vinculada a pagos automáticos y entonces donde el recurso ingresa, la absorben otros compromisos. Entonces, eso claramente hace también que las personas no puedan ver reflejado la totalidad de los recursos.
0: Y doña Yanina, para ir cerrando, tal vez recordarle a la gente las diferentes eh, expectativas de pago que hay, lo, porque aunque lo acabamos de decir, la gente sigue preguntando que para cuándo el segundo y el tercer depósito.
1: Sí, estaríamos hablando que para para nuevos nuevos pagos se ingresaron ayer una cantidad importante, cerca de veinte mil nuevos pagos, tenemos además los pagos que ingresarán el día de hoy por con respecto al componente que le corresponde a Limas y los segundos pagos, es decir, el segundo mes de las personas que entraron en los en el primer grupo se estará haciendo de aquí al lunes.
0: De aquí al lunes mm -hmm. y las personas que todavía están en espera, que no han recibido eh, el bono y que eh, no están dentro de este grupo, que vaya a caber de los 450 mil, sí tendrían que esperar un poco más.
1: Exacto, ahí sí estaríamos hablando de que una vez que tengan tengamos acreditados los recursos en las cuentas del de Ministerio de Trabajo y del Instituto de Ayuda Social, pues seguiremos con los siguientes pagos.
0: Sí, nos escribe mucha gente con situaciones especiales, eh, bueno, que uno considera especiales, ¿verdad?, mm -hmm. pero que son apremiantes, hola, soy una... Soy una madre, dice Raquel Carballo, soy una madre de cinco hijos, trabajadora uh -huh. informal, llené el formulario desde el jueves santo y aún no paso de la etapa de análisis y así yo sé uh -huh. que usted también ha leído muchos ¿Hay algún es. mecanismo, alguna forma de dar prioridad entre las prioridades?
1: Sí, efectivamente estos 20 mil pagos son una de muchos casos que por alguna razón en el primer grupo que entraron Teniendo una alta vulnerabilidad, ¿estaba generando alguna, algún atraso en la autorización? ¿Eso sí se hizo una revisión? Por ejemplo, ¿teníamos eh, algunas inconsistencias que logramos identificar, por ejemplo, en las cédulas? y fechas de vencimiento, entonces teníamos personas que sabemos que tienen algún nivel de vulnerabilidad que se estaban quedando porque esa validación tenía alguna situación y entonces aquí todavía está entrando un grupo importante de esas personas que estaban en esos primeros eh, ingresos y que tenían algún nivel de vulnerabilidad. ¿Hay
0: alguna posibilidad de que las personas que se sienten más vulnerables que otras, que yo sé que cada quien tendrá su propio uh -huh. concepto de la situación económica que está viviendo, puedan comunicarse y pedir algún tipo de revisión urgente de su caso.
1: Uh -huh. esto, es, esto es realmente muy complejo sí, porque efectivamente sé. estamos hablando de un universo realmente grande y además, Michael, tenemos una situación que lo, que lo agrava y es que todos los días siguen entrando personas y todos los días pueden entrar personas que también son, son, ¿verdad?, consideran o están en condición de vulnerabilidad. Entonces, claramente, ¿verdad?, podremos tener gente del, de los primeros grupos, ¿verdad?, que pueden decir, bueno, yo tengo una condición de vulnerabilidad especial y también habrán personas que en este momento también tienen una condición de vulnerabilidad especial. Por eso es que nosotros hacemos este ejercicio de priorizar y una vez que llegamos a la priorización de esas personas, podemos ir abriendo un poquito más, ¿verdad?, es decir, como bajar el puntaje, porque lo que sí se tiene, es para cada variable se establece un puntaje, se hace una ponderación y el, digamos, quien tiene una sumatoria mayor en esa, en ese puntaje, pues va ingresando y después vamos bajando ese nivel de, digamos, de puntaje y eso va permitiendo que él se vaya ensanchando. Entonces, eh, entendemos claramente, eh, para nosotros es una situación apremiante, por eso poder resolver más rápidamente y estamos muy fiscalizantes de que efectivamente, Procuremos que no se nos vaya a quedar mm. nadie de ese grupo de personas que tienen vulnerabilidades adicionales. Claro, especiales. porque uno
0: esperaría que estos casos ya nos estén dando, a menos de que sean ingresos nuevos, porque se supone que los mil deberían de incluir a todas las personas más vulnerables Así de la situación secundaria. Bueno,
1: recuerden que, por ejemplo, de los más vulnerables que están en informalidad, Además, esos son parte del grupo que paga el IMAS y el IMAS hoy también va a ser un desembolso, Este ahorita es que no, no preciso el dato, pero también va a ser un desembolso que es importante y que podría estar permitiéndonos llegar a este grupo de personas que, que de repente entró desde el primer momento y que tiene una alta vulnerabilidad.
0: Una conclusión, doña Janina.
1: Muchas gracias. Bueno, recordar primero que todo que estamos haciendo todo el esfuerzo, realmente es un trabajo muy comprometido de, de ambas instituciones para poder llegar con esta solución a las personas. Sabemos que es angustiante para muchos que no han recibido el bono proteger todavía. No es cierto que esto es mentira, no es cierto que no estamos llegándole a las personas vulnerables, estamos llegando a las personas vulnerables, pero el universo de personas afectadas y con vulnerabilidad es realmente enorme y claramente también... También insistir en que, si bien hemos encontrado estas inconsistencias, esto no quiere decir que exista desorden, no quiere decir que estemos actuando irresponsablemente, todo lo contrario, nosotros mismos estamos en constante revisión de lo que estamos haciendo para tener certeza de que si hay un error, un problema o una inconsistencia, lo podamos determinar a tiempo. Y además, también eh, para transparencia y tranquilidad de todos, nosotros rendimos un informe a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría y a la Defensoría. La semana anterior para informar sobre los avances del programa eh, y también estamos colocando nuestra información permanentemente en la página web. Eso es importante para las personas que tienen consultas para que puedan visitar la página y por supuesto puedan ahí revisar lo que vamos actualizando y además seguimos comprometidos en seguir dando toda la información que las personas requieren para su tranquilidad.
0: Usted nos dijo que el plazo de, la, de estas 2.332 personas para aportar la información necesaria ya se venció y que hay un proceso eh, expedito para tener el informe. O, para analizar la, la información, cuando van a tener un informe que pueda uno decir, bueno, sí, se le entregaron a cinco privados de libertad y los cinco ya devolvieron el dinero o ese dinero no se va a recuperar porque no sé, uh -huh. por, por X o Y razón. Sí, ¿Para ay, cuándo sí, podríamos esperar ese sí, informe? Sí, eso
1: sí tengo que verificarlo porque recuerden que para esto se instala un órgano de procedimiento, es un órgano especial de abogados que hace la validación y eso tiene que garantizar el debido proceso. Para efectos de las personas, los cinco días son los que se les notifican, nosotros tendremos eh, bueno, ese órgano tendrá el tiempo para responder y una vez que se agote esa etapa procesal, se puede rendir un informe. ¿Por qué? Porque probablemente vamos a tener personas con arreglos de pago, vamos a tener personas que efectivamente van a devolver el dinero voluntariamente eh, y de inmediato y tendremos otras personas que podría ser que eventualmente decidan que, eh, que quieren el proceso más complejo. Estas 2.000
0: personas, mientras está ese proceso, eh, el segundo pago está suspendido.
1: Así es. Ok,
0: listo. Muchas gracias, doña Janino.
1: Con mucho gusto, a las órdenes.
0: Bien, muchas gracias a ustedes por su compañía. El lunes continuamos con más eh, entrevistas acá en Enfoques. Buenos días.